0: Saudações, sejam bem-vindos ao ApolloCast número 7. Aqui quem fala é o Leo Gravina e no ApolloCast de hoje, como vocês viram no título, nós vamos falar sobre as DeFi. O que são DeFi? Por que estão recebendo tanta atenção? Mas antes, é claro, não deixe de compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo para fortalecer a e Também dá uma visitada nos nossos links de redes sociais, no Instagram, no Telegram, Facebook, Twitter... E demais, tudo com o trade tradeapolo Também não se esquece de procurar os vídeos legais lá no YouTube Pois bem, então vamos falar um pouquinho sobre as DeFi Mas antes, o que, que é DeFi? É né? muito importante pelo menos você saber a sigla, o que ela significa E por que, que ela tem uma, um, uma divisão com letra maiúscula no D e no F e é o seguinte DeFi significa Decentralized Finances, né? Finanças descentralizadas. De certa forma, é, conforme eu peguei a definição aqui, de uma profissional da área, né? Camila Russo, uma argentina, criadora do podcast Defiant. Ela diz que DeFi é um sistema financeiro paralelo sendo construído sem bancos, aberto para todos e em qualquer lugar. E é exatamente isso. DeFi é uma tecnologia nova completamente disruptiva, acessível e que permite o uso e o manejo do dinheiro como nunca antes foi imaginado ser possível fazer. E a gente diz que nunca antes foi imaginado porque a gente sempre teve um sistema centralizado. Só que com a criação das DeFi, e na verdade são muitos projetos, várias possibilidades que antes nem eram cogitáveis começam a surgir. Mas é claro que eu vou falar sobre os benefícios também, sobre alguns malefícios em relação a isso, é... no decorrer do podcast, vou citar alguns exemplos para vocês também, tá? Um dos malefícios que eu de primeira assim, já consigo imaginar é talvez a falta de disciplina da própria pessoa física, em relação ao cuidado que ela tem com o seu dinheiro, né? isso pode fazer com que ela perca o acesso das chaves privadas, ou de alguma maneira caia em algum tipo de golpe, e não tem como você ligar pro gerente, não tem gerente, então esse talvez seja, acho que dá para dizer que o, o único malefício relevante de fato em relação às DeFi's, porque a quantidade de benefício que a gente tem, cara, é enorme. Então vamos começar por alguns, alguns dos benefícios e isso explica o porquê que as DeFi estão recebendo tanta atenção. Falando um pouquinho sobre a tecnologia DeFi e por que, que elas têm tido tanta é, demanda, têm chamado tanto a atenção. A gente pode citar algumas das funções que um projeto DeFi cumpre ou entrega para os seus usuários. Um deles, por exemplo, é a criação de uma exchange descentralizada, né? Que permite swaps entre moedas. Imagina você que você tem uma quantidade de Ethereum e quer comprar é, uma moeda nova que apareceu aí no mercado. Só que você não tem, às vezes, conta em uma corretora que essa moeda foi lançada, ou então, é, por alguma razão, você quer permanecer fora do radar de burocratas, não quer fazer cadastro, enfim. Por meio de uma exchange descentralizada, que a gente chama de DEX, você consegue fazer uma troca instantânea, pagando uma simples taxa para manutenção do sistema. Um dos exemplos de Swap é a própria Swap. Existe uma, um projeto que se chama Swap, inclusive ele está lá na Binance, que ele entrega esse tipo de benefício. Né? Acho que talvez a, o projeto com mais volume se chama Uniswap. Existe também o projeto da Curve, que é uma moeda que ainda nem está listada no momento desse podcast, né? da gravação desse podcast, mas sabemos que virá a aparecer lá no, na Binance. O, a sigla será CRV. É, todas essas três aí com um ideal parecido Tem também a AST, que também faz swap E tem uma que me chama um pouco a atenção Que também é uma DEX, né? uma exchange descentralizada Que é a Balancer Ela é interessante porque ela tem um conceito por trás Quando você quer fazer o gerenciamento de um portfólio Às vezes é um pouco complicado se você não tem tanto tempo para gerenciar, não quer pagar uma taxa de administração, pode ficar um pouco pesado para você manter a porcentagem ideal de suas posições. Só que na Balancer você consegue dispor isso matematicamente e ela faz esse equilíbrio instantaneamente. Então você quer ter 70% de Bitcoin, 20% de Ethereum e o resto picadinho. Beleza, você escolhe ali, se diz qual que vai ser a moeda é, em cada uma das porcentagens e o próprio a própria aplicação descentralizada vai fazer essa manutenção para você. Sempre, claro, cobrando uma taxa pequenininha, mas de uma maneira descentralizada. Né? A taxa, na verdade, é pelas transações feitas para manter a sua porcentagem. E por que que isso é interessante? Quando você tem uma moeda, um projeto que você aposta e ele acaba se valorizando muito num curto prazo, vamos supor você colocou 5% em no projeto da Link, que a gente vai falar já já. e é, de repente a Link sobe 50% no dia. Então, estes 5% agora receberam uma adesão, uma uma soma de mais metade deles. Então, eles correspondem a 150%, né? Então, 5% mais metade vai para 7,5. Então, é, não é exatamente essa a conta, só que pelo menos uns 2% ali aconteceu de desequilíbrio no seu portfólio. E isso pode, é, de certa forma, se isso aconteceu em um dia, né, causar é, um desequilíbrio em relação ao seu planejamento, se ele é de longo prazo, enfim. Então, para resolver esse problema, o próprio, a própria aplicação descentralizada faz esse balanceamento para você. É uma moeda que a gente está de olho, mas subiu pra caramba. No dia que ela entrou na Binance, mais de 50%. Então, é, é um dos exemplos de moedas muito interessantes. Além das Decks, a gente tem moedas que entregam stablecoins. Stablecoins já existem várias né, no mercado, é um conceito bem antigo. As stablecoins são conhecidas por ter paridade com Algum ativo real ou então algum ativo é, não criptografado, como por exemplo o Tether, que tem o lastro de uma. de cada Tether que corresponde a um dólar depositado na empresa Tether. A respeito da veracidade disso aí até já gravei um vídeo lá no YouTube, mas essa é a teoria. E existem várias outras moedas que são um pouco mais sérias. A gente pode falar, por exemplo, é, da USDC, da BUSD, que é da Binance, né? o dólar da Binance. Também tem agora, acho que é o Tether Gold, né? lastreado no ouro, não só no dólar. Também, pelo que eu, pelo que eu acompanho, a Lunis lançou uma cripto que é lastreada no no real, ou lançou na sua corretora ou lançou a moeda em si mesmo e isso é interessante porque permite que você faça transações é, no, de uma maneira a aproveitar os benefícios dos criptoativos com o mesmo valor de um ativo que foi lastreado nesse cripto então isso é muito interessante né? é um conceito um pouquinho mais antigo mas que ainda tem muito a melhorar Além desse tipo de DeFi, também temos, por exemplo, é, os mercados de crédito. Vocês devem ter acompanhado é, a alta exponencial que a AVE sofreu, né? a sigla LEND, que vem de empréstimo. É né? um, um projeto bem bacana que entrega a possibilidade de você depositar cripto na sua plataforma e por meio dessa cripto que você depositou, você tem acesso a crédito. Então, às vezes, vou usar um exemplo, eu tenho um Bitcoin, mais ou menos 60 mil reais, e eu preciso de 50 mil reais para fazer um projeto meu aqui. Só que eu não quero vender esse Bitcoin, porque se eu vender o Bitcoin, é capaz que esse projeto que eu vou construir, que vai demandar um tempo, ele... ele demore um pouco e aí o Bitcoin pode acabar subindo nesse meio tempo então eu não quero me desfazer do Bitcoin só que nenhum banco vai aceitar me fazer o um empréstimo em reais quer dizer em Bitcoin só em reais então essa é a possibilidade que você tem e já que é matemático o esquema então não tem perigo você sempre vai pagar uma taxa pelo empréstimo e o seu saldo depositado que sempre será maior do que o valor que você pediu de empréstimo vai ficar travado até que você devolva este valor emprestado então essa é a ideia, parece boba se você pensa de uma maneira corriqueira do dia a dia mas isso possibilita muitos projetos que às vezes você nem, nem é capaz de imaginar também temos a Compound também tem uma linha seguida de crédito é um outro projeto muito interessante que vem subindo bastante não podemos esquecer também da Cava a CAVA foi feita na plataforma da Cosmos Então, é, para não confundir as coisas A Cosmos é uma plataforma que possibilita a existência de DeFi Assim como a Ethereum Certo? Que, que tem a possibilidade de smart contracts E a criação de projetos DeFi Então a Cosmos Ela entrega é, um tipo de arrecadação é, Mais descentralizada né? Para você poder arrecadar fundos no Ethereum para a criação de um projeto, eventualmente, é, você só tem a canalização por um meio, é uma área que eu não domino muito bem, mas é mais ou menos nesse sentido. Já no Cosmos, é, existem ramificações em relação a, a esse apoio aos projetos, e isso facilita, é, às vezes, a criação de projetos que tem um, um peso um pouco maior em relação a custo, por exemplo. Fora que o Ethereum agora tá com uma taxa de transferência muito cara e ele obriga a pessoa a ter Ethereum especificamente para poder fazer a criação do projeto. E dentro da Cosmos a gente tem a Cava, né? Também é uma outra moeda que foi lançada na Binance que subiu bastante, mas não muito. Ela sequer é top 50, só que ela entrega não só esse mercado de créditos, né? A possibilidade de fazer créditos por meio da sua plataforma, mas também entrega uma stablecoin e é, a possibilidade de Synthetic Assets, então é outra moeda muito interessante que ainda talvez não tenha subido tanto e eu estou um pouco de olho. Outros projetos bastante interessantes de DeFi são as Oracles, né, como a Chainlink e a Band Protocol, né, vocês devem ter visto outra valorização massiva desses dois projetos que são concorrentes, sendo que a Band foi feita na plataforma da Cosmos, e a Chainlink, que é a link, famosa link, já acho que top 7, foi feita na plataforma da Ethereum. O interessante é que é, várias moedas estão sendo produzidas no protocolo da Cosmos, né? então a Ethereum talvez perca um pouco o seu, como é que eu posso dizer, o seu reinado, né? o seu, a sua centralização. E não por isso ela deixe de ser relevante, mas é legal a gente ver os projetos crescendo E acho que a Cosmos, que a sigla é A-T-O-M, Atom, pode ser um projeto interessante para se ficar de olho. Então, é, tem vários projetos como esses que eu mencionei, que fazem com que o potencial DeFi seja colocado na mesa, né, para discussão. A gente vê sim uma valorização muito massiva dos projetos, assim como a gente viu em 2017 uma forte tendência de alta em tudo que era ICO e pode ser que o ciclo se repita. Pode ser que o surgimento das DeFi e a sua colocação em evidência antecipe uma grande alta que esteja por vir aí, certo? Isso que eu digo em relação ao mercado inteiro, né? Às vezes você vê aquela sua moedinha bonitinha que você tá fazendo um hold, né? Sua filhota, a é... Asilica, Ambrosos, anu, são ótimos projetos, mesmo. Só que quando a gente tem a psicologia de mercado em favor das DeFi, não dá para ficar de fora, então às vezes essas moedinhas aí caindo 3% ou subindo sim quando você olha para uma compound com mais 50 é, e eu, inclusive lembrei aqui né aquele projeto acho que chama Serum SRM lá da Binance, na verdade ela foi listada em várias exchanges na mesma semana, na FTX, na Binance também anunciou é, uma, uma DEX, né, uma exchange descentralizada enfim até que é um projeto bacana mas cara ela subiu 1.500% em um dia meu isso é bizarro 1.500% 1.500% é muito acho que as pessoas às vezes não têm ideia da quantidade que é 1.500% talvez na renda fixa no próprio Brasil você precisaria de talvez é, quase 100 anos para conseguir um rendimento assim percentualmente falando. Então fica aí essa dica para vocês darem uma olhada em projetos interessantes. Existem vários posts e mensagens lá nas redes sociais da Apollo Trade em relação às DeFi. Sempre ficamos de olho. Faz um, um mês mais ou menos que eu estou aprofundando nesse mercado. Mas também fiquem espertos, né? Não é porque é DeFi que você vai comprar qualquer moeda que entrou DeFi você vai sair comprando essa série que subiu 1.500% por exemplo ela teve acho que um lançamento a 11 centavos de dólar e logo ela tava ali valendo 1 um dólar não necessariamente ela valorizou tudo isso se você for ver o candle de, de um dia ele tá grandão de H4, grandaço também, H1 e cada vez mais você vai diminuindo a periodicidade do candle ele continua grande, o primeiro isso mostra que às vezes foram poucas negociações naquele valor de 11 dólares. Quer dizer, de 11 centavos de dólar. E sim, é, a, maior, a maior parte do volume, ele na verdade foi criado no valor real já de mercado dela, que seria mais ou menos os de 10 dólares por aí. Então, é, quer dizer, de 1 dólar por aí. Então fica de olho em relação a isso, não caia nesse tipo de, de medo, né? De fomo, que é o fear of missing out, aquele medo de você estar de fora quando o foguete vai lançar e você não embarcou, não caia nessa. Então, acompanha a gente nas redes sociais, tradeapolo, não deixe de compartilhar o podcast com seus amigos. Se você escutou até aqui, com certeza você gostou do conteúdo e tem outros episódios para você ouvir aí também. E a maioria deles é atemporal, para você ouvir em qualquer momento e ele não perde o seu valor, beleza? Então eu agradeço que você ouviu até aqui, dá uma procurada nas redes sociais da Polo, não se esquece, muito obrigado e até a próxima.